0: And we are live. Good morning aus Frankfurt. Guten Morgen aus Mainz. Na, hast du ein schönes Wochenende gehabt?
1: Yes, sehr angenehm. Du warst ja auch Teil davon sogar gestern. Wir haben ja ein bisschen meinen Geburtstag nachgefeiert zum kleinen Geburtstagsfrühstück in kleiner, illustren Runde. War sehr lustig ich wurde ja gefragt, ob es einen Dresscode gibt. Und dann haben wir uns spontan noch zu Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> und wir haben dann das Motto in den Raum geworfen mit Gender Swap. War bei meiner Freundin zu Hause und sie hat dann aus dem Schrank komischerweise auf einmal ganz viele lustige Klamotten gefunden, die sie mir überziehen konnte. Ja, ich fand es sehr cool, dass auch jeder, ich glaube, wir waren insgesamt dann acht Leute oder so, ne? Acht, neun Leute. Zwei, vier, sechs, acht. Ja, acht. Und haben das dann über Hausparty gemacht. Und ich glaube, wir haben dann bestimmt zwei Stunden oder so. Jeder bei sich zu Hause gefrühstückt, nebenbei so ein paar Spielchen gespielt und jeder mit irgendeiner komischen Perücke oder komischem Outfit an. Und äh, war schon sehr cool.
0: Also ich muss dazu sagen, dass man wirklich komplett verkleidet war. Also er hatte schön einen ein Rock an und ein Frauenoberteil, also sogar eine Perücke auf, <lacht> während zum Beispiel ich einfach nur ein weibliches Stirnband aufgesetzt habe, was aber schön weich in den Ohren war und was am Ende auch meine Ohren, obwohl ich drinne saß, schön gewärmt hat.
1: Ja, wir, wir hatten auch auf jeden Fall ein paar gute Outfits dabei. Ist ja okay, die, die Ansage war, man muss ein Accessoire oder ein Kleidungsstück zumindest vom anderen Geschlecht jeweils anziehen. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr beeindruckt von den Mädels. Es hatten auch zwei Mädels, die sich sehr cool als Jungs ausgegeben haben. Ich hatte hier den ja, den, den Mexikaner neben mir sitzen, mit dem, mit dem Bart und dem Country-Shirt an. Und ähm, wir hatten noch ein anderes Mädel, was ich sehr gut als Junge verkleidet hat. War auf jeden Fall sehr cool, sehr lustig. Und was ich auch sehr cool fand, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, über das Thema Birkenstock und wie es ähm, im Selbstbild ist, dass es wahrscheinlich sehr gemütliche Schuhe oder Sandalen sind, und wenn ich aber Leute mit Birkenstock sehe, denke ich mir oft so, boah, ey, die haben irgendwie so ein Image. Auf der einen Seite höchste Qualität aus Deutschland. Auf der anderen, und sehr gemütlich. Auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, du Otto, ey, was trägst du hier mit Birkenstock? -Schuh? Aber ich bin mir sicher, wenn ich die selber anhätte, fände ich die mega gemütlich.
0: Und das Entscheidende ist, ich hätte nicht gedacht, dass du sowas haben willst. Nach unserer, nach unserer Diskussion letzte Woche, dachte ich, nein. Und als dann die Idee kam, wir schenken dir einen Gutschein, habe ich gesagt, ich bin mir da ja nicht sicher, ob der das cool findet, der Manni.
1: Ja, das Lustige war, wir haben am Samstag, waren wir hier draußen an der EZB, immer so eine Riesen, so eine Wiese davor mit Spielplätzen, die Spielplätze sind alle geschlossen und auch die Workout-Anlagen und so, aber wir gehen da generell ziemlich oft hin zum Chillen, weil man auch gut Sport machen kann und haben uns einfach auf die Wiese gelegt, dann haben wir zufällig eine Freundin von uns getroffen, die dann auch gestern bei der Geburtstagsfeier dabei war. Und dann sind wir auch wieder auf dieses Thema Birkenstock zu sprechen gekommen. Ja, vielleicht war das dann auch nochmal so der ausschlaggebende Punkt. Meine Freundin hat auch gemeint, so, ah ja, sie sind auch drei Paar. Ich so, okay. Ähm, ich kenne die auch vom Sehen, aber ähm, ja, bin eine, ich weiß nicht, bei, bei manchen Frauen, wenn die eher so, die können auch ein bisschen cool aussehen. Ich glaube, ich habe eher so das, so das Image davon, weißt du, so jemand, der irgendwie in, in den Birkenstock mit seinen Socken in die Arbeit geht und da dann irgendwie so rumschlurft.
0: Alter, das ist so mein, mein Bild davon. mit Birkenstocks auf Arbeit geht und schon gar nicht mit Strümpfen. Wenn dann im Sommer jetzt
1: zum Nahtreten, aber geh mal ins Bürgeramt, da wo ich früher gewohnt habe, da ist jeder mit Birkenstock rumgelaufen.
0: Ja, Bürgeramt. Okay, aber das ist wie Hausschuhe. Die fühlen sich da zu Hause. Deswegen, ich glaube, das ist dann, das ist dann was anderes. Und vor allem geht es ja gar nicht ohne Strümpfe. ist Es auch gar nicht angenehm. Also andersrum, <lacht> andersrum, äh, mit, mit Strümpfen, Strümpfen ist es gar nicht angenehm. Ich finde so viel besser, es okay. ist total angenehm an den, an den Füßen. Und ich hoffe, du hast dir die, die Sandalen bestellt, damit du auch ordentlich hoch auf den Berg wandern kannst.
1: Apropos Digital Native, ich konnte es nicht bestellen, der Gutschein nicht funktioniert. Und ich würde mich jetzt nicht als jemand einschätzen, der äh, mit solcher Technik nicht zurechtkommt, aber der Gutschein war nicht aktiviert, obwohl diejenige Person, die das bei uns bestellt hatte für mich oder für die Gruppe, ähm, hat den aktivieren lassen, aber der ging nicht. Also,
0: Vielleicht haben ja, wir ihn ja auch einfach nur selber gemacht.
1: Oder du hast dir direkt die erste Portion Schuhe bestellt schon mal. Ich trage ja übrigens auch gerade Adiletten wieder mit Socken. Also nochmal nice. so zum Thema. Ne? So wie zu dem Thema. Ja. Ähm, das Lustige war aber auch, ich habe ja jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es ihm ein Geschenk gibt oder so, ähm, aber das Lustige war auch, wie ihr es wie übergeben habt mit äh, Hangman. Wir haben Hangman gespielt weil wir über diese Hausparty-App konnte man, kann man ja auch malen, dann gibt's da gibt es so ein Mal-Feature drin. Und da musste ich erraten, es war dann am Ende Balsam für dein Fußbett.
0: Und das Gute war, dass Manni ungefähr schon achtmal gestorben gewesen wäre mit seinem Hangman. <lacht> Und dann sagte er, als es darum ging, Fußbett mit acht Buchstaben, weil wir das SZ mit einem Doppel-S gemacht haben, Spalsam für dein und normalerweise ist es ja bei Hangman so, wenn man ein Wort sagt und glaubt, man kann es lösen und es ist falsch und ist man direkt tot. Und meine ich so, Motorrad. Ja, nee.
1: Es hätte aber von den Punkten <lacht> auch gepasst. Ja, was Ja, das war auf jeden Fall. Fall mein Wochenende. Ich habe ich hab mir schon ein sehr gutes Paar ausgesucht. Die liegen auch in meinem Warenkorb. Jetzt müssen wir nur noch das mit dem Gutschein klären. Es gibt sogar noch einen 10 euro newsletter gutschein äh, kleine, kleine Werbung am Rande. Ich weiß aber auch nicht, ob man die beide gemeinsam anwenden kann.
0: Und was für welche hast du jetzt genommen?
1: Die, die sehen so ein bisschen matt-grau aus und äh, haben eher so eine Art nu leder Ich glaube, das waren so geölte nu leder Die sehen echt ganz cool aus, weil die so ein bisschen, das ist nicht so ein Glatt-Leder, sondern haben halt so ein bisschen sehen ein bisschen griffiger aus. Ja. Mit so einer, ich glaube, eine Art, so Art rosé Schnalle. Also es ist nicht wirklich Roségold, aber die hat so ein bisschen so einen Touch in die Richtung. Ich, muss, ich müsste mal zeigen, aber ich glaube, die sehen ziemlich cool klingt aus. Klingt auf
0: jeden Fall sehr männlich gerade, was du beschrieben hast. Ja, ich,
1: ich kann nur sagen, äh, Schlamm, ja Schlammschuhe oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das viel männlicher klingt. Äh, Sandalen sind generell nicht so das männliche Wort oder Objekt.
0: Nee, glaube ich auch. Oder? Aber, nee, absolut nicht. Aber um kurz auf das, was äh, davor und danach bei mir gestern also bei deiner Party war, äh, zu sprechen zu kommen. Wir haben nämlich hier die Wohnung auf klar Schiff gebracht. Mhm. Und bei meiner Freundin war es dann so, dass sie am Samstag die Idee hatte, jetzt putzt den Balkon. Und ich hatte das ganz lange irgendwie vernachlässigt. Beim Einzug sah das schon so aus auf dem Boden, als ob das so... Wenn, wenn, kennst du das, wenn die Pollen so runterfallen und es dann da drauf regnet und das zu, zu oft tut, mhm. Das, das, das ist wirklich geile Paste dann, ne? Ja, genau. Aber ich habe das dann beim Einzug versucht wegzumachen, aber wahrscheinlich nicht äh, nicht wirklich gründlich genug. Und dann dachte ich, boah, das ist so ein Aufwand. Und vorne den Balkon fand ich bis jetzt überhaupt nicht schön. Und dann habe ich dann gedacht, okay, dann lasst es einfach. Und jetzt hat er einfach einen Lappen geschnappt und einen Eimer und hat halt wirklich das Zeug vom Boden weggemacht. Und jetzt, wenn ich rausgehe, habe ich einfach so ein Glücksgefühl, weil dieser Balkon ist jetzt einfach so unfassbar sauber. Aber wir saßen dann auch draußen und haben eben... In der Sonne gefrühstückt am Samstag, da war ja noch mega gutes Wetter. Das war einfach der Wahnsinn. Also hat sich wirklich richtig gut angefühlt. Und jetzt überlegen wir gerade, wie wir vorne noch so einen kleinen Tisch hinmachen können, so eine Art Klapptisch, aber halt ohne in die Wand zu bohren, weil das ist ja, Haus ist ja Gemeinschaftseigentum, das darfst du mhm. Aber man hat jedenfalls gemerkt, auch wenn man drinnen ist, auch so ein bisschen um das Thema, warum sind wir überhaupt gerade drinnen und was ist, warum hat man so eine Ausgangssperre. Man kann sich das da auch schön machen, auch mit Sachen, die man vielleicht gar nicht mehr so präsent hat.
1: Ja, man muss sich auch schön mal an zu Hause. Ähm, ja, aber cool. Ich habe auch letztes schon meinen Balkon sauber gemacht, so allerdings schon vor einem Monat oder so, ähm, weil da schon so die ersten Sonnenstrahlen länger rauskamen. Bei mir ist halt eigentlich immer in der Früh nur warm. Das heißt, im Februar bringt es mir noch nicht viel, weil ich dann nicht draußen frühstücken kann. Ähm, aber jetzt so langsam kann man auch am Wochenende mal draußen frühstücken. Was ich gemerkt habe bei mir, ich brauche so einen so Schrubber. Kennst du diese... Das ist nicht so ein Besen. Schrubber? Ein... Du meinst eine Bürste. Ja, aber das ist wie so eine Bürste unten an so einem, an so einem Besen dran. So ein Schrubber.
0: Das ist, das ist.
1: Das hat nicht so lange, lange schlapprige Borsten,
0: sondern so ganz kurze, harte Borsten. Ja, also, sowas brauche ich auch. Ja, genau. Ja. Hinten an meinem. Im, ich habe ja zwei Balkone in meiner Wohnung. Und hinten ist es bei mir genauso, dass ich da nochmal so ein. Aber bei mir heißt es Schrubber. Du hast. Wie hast du es gerade genannt? Ich habe gesagt Schrubber, oder? Ich weiß es nicht. Jedenfalls so ein Schrubber, ja. So ein Schrubber brauche ich
1: auch. <lacht> Klar habe ich Schrubber gesagt. War auch lustig, wie ich es gerade nicht so gesagt hätte. Ja, aber so ein so Schrubber brauche ich auf jeden Fall, weil ich habe zum Beispiel so einen Abfluss einfach am Balkon. Das heißt, ich könnte einfach schrubben und dann alles mit Wasser abspülen. Ja, habe ich auch. Das ja. ist so gut. Ja, aber cool, dass ihr es gemacht habt. Und äh, ist auch so lustig. Letzte Woche habe ich schon gesehen, wie mit, ich glaube Mittwoch war das, sind wir hier mit dem Auto in der Früh lang gefahren. voll viele Sperrmüllhalden, die da überall waren, jeder hat irgendwie gefühlt seinen Sperrmüll rausgeschmissen und gestern schon wieder und wir haben halt auch ein paar Möbel umgeräumt, weil das meine Freundin bald bei mir einzieht und haben schon mal so angefangen, die ersten Stücke rüberzubringen und es ist einfach irgendwie cool, dass jeder so ein bisschen sein Haus ausmistet und mal einfach so klar Schiff macht.
0: Absolut und vor allem ist es ja so, dass manchmal auch die Energie einfach überschwappt, um das nochmal zu sagen, bei meiner Freundin war es dann auch so, ich habe so einen Balkontisch und der hat farblich nicht gepasst zu den Stühlen und ich hatte aber die Farbe schon da und dann hat sie sich noch kurz den Pinsel geschnappt und hat noch den Tisch angemalt und ich habe dann noch Bart geputzt und gesaugt und das war, das war dann schon irgendwie cool, gerade wenn du dann so im, im Flow bist.
1: Ja, was wir noch vergessen haben zu sagen, heute ist der 30.03.2020. Wir können ja mal ein paar Statistiken kurz rausschmeißen, weil da haben wir kurz davor drüber gesprochen. Ich finde es ja auch so interessant. Ich sag mal, eine der Ursprungsideen war ja, dass wir uns irgendwie auch einfach das, was wir besprechen, mal festhalten, was so aktuell passiert, damit wir auch in der Zukunft einfach mal so reflektieren können: Hey, wie war das denn damals und wie ist es denn abgelaufen? Ähm, du wolltest ja noch ein paar Zahlen raus, und du meinst, du hast da ein paar nachgeschaut, ne?
0: Ja, absolut. Ich habe mir auch zum Beispiel am Wochenende habe ich mir unsere Folge, ich glaube sechs, angehört und da hatten wir 280.000. Infizierte weltweit. Ganz spannend ist: Heute am 30.3. 30 hat die USA mittlerweile 140 oder 143.000 Infizierte. Das heißt, mhm. innerhalb von nicht mal zehn Tagen hat die USA jetzt die Hälfte der Fälle, die wir vor zehn Tagen hatten. Das fand ich äh, ziemlich spannend. Krass. Ich weiß, am Freitag in der
1: Folge hatten wir 80.000 Infizierte in den USA. Das hat man noch erwähnt hier sogar.
0: Mittlerweile sind auch bei den 2.500 gestorben, aber viel krasser finde ich, dass Italien 97.000 Fälle hat und mittlerweile fast 11.000 Tote, das heißt, fast mittlerweile gehen wir auf den auf den Bereich zu, dass fast jeder Achte stirbt, ähm, das hat sich auch ganz lange angenähert, nämlich wir waren irgendwie mal bei 12, dann 11, dann irgendwie jeder Zehnte stirbt und jetzt sind wir schon bei unter 9, ich habe auch gestern einen Bericht dazu gesehen, wie es in Italien, was in Italien eigentlich gerade abgeht, das ist schon echt mhm. gruselig. Also da stehen Betten auf den Fluren mit Corona-Infizierten. Und die haben weder Privatsphäre noch ist da richtig gewährleistet, dass es ihnen danach überhaupt besser gehen kann. Wobei ich das dann auch vom ARD ziemlich cool geschnitten fand, weil sie am Ende sozusagen nochmal eine gezeigt haben, die genesen war. Und dann hat das Sicherheitspersonal am Krankenhaus und auch die, die das so ein bisschen überwachen, haben dann, als sie rausgegangen ist, geklatscht. Und die Endworte vom ARD oder was ZDF, ich weiß es gar nicht. Aber die haben mir dann quasi so gesagt, so, und die die Sicherheitsmenschen und die Schwestern haben applaudiert. Für die erste oder für, für die erste Corona-Gehalte in dem Krankenhaus, irgendwie sowas. Oder vielleicht haben sie auch ein Stückchen für sich selbst geklatscht. Und das fand ich auch nochmal einen richtig bewegenden Abschluss, weil ich glaube. Wir haben jetzt schon viel über Gesundheitssysteme etc. gesprochen. Ich glaube, dass es in Italien nicht so gut ist und dass es sehr viel abverlangt von den Kräften. Und in Deutschland, vielleicht sogar als kleiner, kleiner Cliffhanger, sind es jetzt 62.000 Fälle, aber wir haben erst 540 Tote. Natürlich sind 540 immer noch zu viel, aber im Vergleich zu den Italien-Zahlen ist es schon enorm. Mhm.
1: Ja, und weltweit sind wir jetzt, ich habe gerade bei der ähm, Johns Hopkins-Webseite geschaut, 723.700. Confirmed Fälle. Also am Freitag, kann ich mich noch gut daran erinnern, haben wir gesagt, jetzt haben wir gerade zu dieser Grenze überschritten, eine halbe Million weltweit Infizierte und jetzt sind wir bei 723.000 Infizierte, also innerhalb von zwei, drei Tagen ist es über 200.000 angestiegen, schon krass. Was aber auch hier steht, wir haben jetzt weltweit 34.000 Tote, aber auch schon 146.000 recovered, also die dann tatsächlich auch wieder gesund geworden sind was ja auch eine schöne Zahl ist, wenn man es einfach mal so vergleicht.
0: In Deutschland ist jeder Sechste schon wieder geheilt sozusagen. Wobei bei uns, also ich habe mit einer Freundin gesprochen, die Ärztin ist, die jetzt gerade sagt, es fängt jetzt gerade an mit den Fällen auch. Also letzte Woche war hier in Wiesbaden waren die Betten noch relativ leer und es war nichts los und die haben sich so ein bisschen auf den Ernstfall gewappnet. Und vier Tage später waren es dann schon 18 Personen, die auf der Intensivstation lagen. Also das kann hm. dann schon relativ schnell gehen.
1: Ja, glaube ich. Ähm, wir haben ja gerade auch kurz davor drüber gesprochen. Das ist mal ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, weil ich es auch gerade wieder selber mache, dieses Selbstbild von einem, man nimmt das gar nicht wahr, dass man immer sagt M ähm, oder quasi oder gewisse Füllwörter. Und ich habe das bei mir selber schon mal, Wann war das so vor ein, zwei Monaten haben wir darüber gesprochen, dass ich selber bei mir feststelle, ich sage so oft quasi, dieses Wort quasi ist ja auch eigentlich nur so ein Lückenfüller und bei dir stelle ich das halt auch mega oft fest und irgendwie ist es lustig, dass wir jetzt gegenseitig bei uns immer feststellen, wer eigentlich was sagt und was eigentlich komplett unnütz ist und ich dachte erst so dieses quasi ist vielleicht so ein Wort aus unserem Freundeskreis oder so, mir ist aber auf der Arbeit auch super oft aufgefallen, dann dachte ich, vielleicht hat das was mit unserem Unternehmen zu tun dann habe ich auch irgendwie Leute getroffen, das ist jetzt schon, ich sag mal, Pre-Corona-Phase, die dann auch immer so oft quasi genutzt haben. Also es ist irgendwie anscheinend echt so ein Deutschlandphänomen, also in der deutschen Sprache anscheinend überall irgendwie verbreitet, dass man dieses oft, dieses Wort quasi so oft sagt. Und da gibt es einfach so viele andere Wörter, und ich meine, M ist natürlich so ein Standardfüllwort. Und ähm, du hast ja auch gemeint, dass eigentlich so ein Podcast-Aufnehmen mega gut ist, um seine Stimme auch irgendwie zu verbessern.
0: Nicht nur seine Stimme, sondern auch, wie man sich artikuliert, wie man sich ausdrückt, wie man überhaupt miteinander spricht. Weil ich bin jetzt ja, das ist jetzt, glaube ich, kann man, glaube ich, erzählen, mehr so der mehr so der Techie und bearbeite unsere Sachen. Aber das ist unfassbar, wie oft wir Füllwörter benutzen. Und wir hatten es ja im Vorgespräch kurz. Man kann dadurch wirklich seine seine sprachlichen Fähigkeiten auch weiterentwickeln. Das ist besser als jeder Kurs, das wir hier gerade machen. Und... Ähm, <lacht> Das haben wir ganz oft. Man merkt dann einfach, dass man wirklich, wenn man nachdenkt, noch so gewisse Füllwörter benutzt und es unterstreicht mhm. eigentlich nochmal, dass wenn man eine Keynote oder eine Präsentation vorbereitet, dass man unbedingt das vorher geübt haben muss und dass man das durchgesprochen haben muss, dass man sich eigentlich auch wie so ein Skript schreibt, weil das ist zwar nochmal was anderes als ein Podcast, aber man kann nicht nur solche Füllwörter benutzen und wir zwei mhm. versuchen da jetzt auch drauf zu achten. Die Haters
1: würden jetzt sagen, oh, ihr seid schon bei Episode 12, aber viel habt ihr jetzt noch nicht gelernt, um euch besser auszudrücken.
0: Haters gonna hate. Was wir viel gelernt haben, ist, dass wir ganz viele Füllwörter benutzen, die wir jetzt nicht alle nennen, weil sonst fährt euch das ja auch auf.
1: Stimmt, das ist eigentlich richtig kontraproduktiv, was wir gerade machen. Kennst du noch damals bei How Met Your Mother... Ähm, da, ich sag wieder, ähm, da haben sie auch, ähm, da haben sie auch mal das so erwähnt, dass manche Leute gewisse Sachen machen oder dem, gewisse Leute vielleicht so einen Tick haben, ja, dass sie immer irgendwie, äh, keine Ahnung, das Orangenglas irgendwie erstmal einmal links rumdrehen, bevor sie trinken oder so. Und dann ist auf einmal, da haben sie so Glass Shattering eingespielt im Sinne von, ah, jetzt ist irgendwie so, jetzt ist, es, ist irgendwie der, der, der Bamm so gebrochen und jetzt fällt ihnen das jedes Mal auf, dass diese Person es genauso macht in der, in der Situation. Das fand ich damals ziemlich lustig. Da muss ich immer dran denken, wenn einem gewisse Sachen auffallen, so wie bei einem von uns, dass man quasi sagt, und jetzt fällt mir das selber immer wieder auf und irgendwie ist es eigentlich richtig heftig, dass man das dann immer wieder selbst merkt sogar. Und mir fällt es auch bei anderen Leuten einfach so viel auf.
0: Ja, absolut. Aber das ist ja auch was, was wir lernen können. Und das wäre für mich so, dass der nächste Punkt, den ich auch gerne nochmal ansprechen würde, nämlich das Thema, was haben wir denn jetzt eigentlich, seitdem die Kurzarbeit sozusagen angefangen hat, beziehungsweise seitdem wir diese, diese Entscheidung wissen, was haben wir denn eigentlich an dieser, jetzt mal wirklich am Podcast festgemacht, was haben wir denn eigentlich gelernt?
1: Wir haben uns zum Beispiel, seitdem wir den Podcast aufnehmen, was jetzt auch schon über zwei Wochen her ist, seitdem haben wir uns eigentlich nicht einmal gesehen. Was ich ziemlich interessant finde, einerseits, was ich gelernt habe, man kann sehr gut auch einen Podcast aufnehmen, ohne sich zu sehen, was man aber schon denken könnte, wenn wir jetzt vor Ort in einem Raum sitzen würden, wäre es vielleicht vom Gesprächsfluss manchmal ein bisschen einfacher und man sieht ja auch einfach, wie das Gegenüber so agiert. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel gestern diese diese Hausparty-App benutzt, um gemeinsam zu frühstücken und da so ein bisschen Spaß mit Freunden zu haben. Das ist schon cool, wenn man sich sieht. Aktuell sehen wir uns beide ja nicht. Und ich glaube aber schon, dass so diese persönliche Interaktion sehr viel wert ist aktuell noch für Menschen. Und ich glaube, man ist es noch nicht so gewohnt, immer nur über Distanz miteinander zu zu kommunizieren oder zu agieren.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, also ganz viel vom Lernen her ist, was eigentlich dahinter steckt, einen Podcast aufzunehmen. Das Aufsprechen, System das finden, gut, dadurch, dass wir gut quatschen können und irgendwie auch so viel miteinander schon sprechen, ist es jetzt für uns nicht so das Problem. Auch da kann man noch deutlich mehr sich steigern. Das war so mein Learning. Das zweite Learning ist, was es eigentlich bedeutet, so einen Podcast abzumischen und zu bearbeiten. Ich bin jetzt dabei weit und kein Profi, aber ich glaube, ich komme da immer mehr rein und unsere ganzen Ähms zum Beispiel wegzunehmen. Also was heißt wegzunehmen? Aber es gibt schon so Situationen, wo, wir, wo man merkt, dass man einfach darüber nachdenkt. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, was du meintest. Wenn man sich sehen würde, dann sieht man, dass der andere vielleicht das einfach mal kurz durch den Kopf laufen lässt. Aber in einem Podcast, und wenn das jemand anhört in so einem Podcast, dann sieht man das ja nicht. Von daher, das ist auf jeden Fall ein Learning. Das nächste Learning wird sein, wie man so eine Sache veröffentlicht. Denn heute, ist am 30.03. werden wir nämlich das Ganze ein bisschen weiter professionalisieren und nicht nur unsere iCloud benutzen und Links herumschicken oder unsere Dropbox, sondern wir werden das auf allen gängigen Streaming-Dienstleistern vermerken und hochladen und mal schauen, ob uns dann noch mehr Learnings auffallen.
1: Hashtag no pressure, ne? wenn wir es heute nicht machen, dann, dann äh, knallt uns das richtig zurück.
0: Ja, da habe ich, kein, hab ich keine Sorge, das wird schon passen.
1: Wir mussten ja erstmal am Freitag eigentlich besprechen, wie wollen wir unseren Podcast denn nennen? Weil wir reden hier über das äh, Schneiden, Veröffentlichen, aber es gibt so ein paar Themen, die waren noch sagen wir mal, grundlegender, wie zum Beispiel die Namensfindung. Wir haben ja nicht gesagt, hey, wir haben jetzt hier den und den geilen Podcast-Namen, lass mal hier sowas aufnehmen, sondern eigentlich haben wir einfach mal gestartet und angefangen und jetzt im Nachhinein sind uns erst ein paar Sachen klar geworden, was wir, was wir noch nachziehen müssten und ist ja auch ein cooles Learning, dass man sagt, wir lernen on the fly eigentlich, also wir fangen einfach mal an und adjustieren einfach immer wieder, während wir voranschreiten, und äh, ich finde es eigentlich ganz cool, wie wir es gemacht haben. Wir haben auch so einen kleinen User-Test eigentlich gestartet. Wir haben ja so ein paar Leute in unserem engeren Umkreis, die den Podcast eigentlich schon vorher hören konnten, durften über Dropbox und iCloud und Sonstiges. Und äh, tatsächlich auch ein paar sehr treue Mithörer, unter anderem zum Beispiel der Tomaso der letzte Woche ja schon da war, aber auch ein paar andere Kollegen und Freunde aus unserem äh, engeren Kreis. Und da haben wir uns ja gedacht... Erstmal einen User-Test starten, haben so eine kleine Umfrage aufgemacht mit unseren Top-2-Favoriten, die wir uns als Namen überlegt hatten. Wir erwähnen jetzt nicht alle hier. Und haben dann aber auch noch so eine offene Frage gestellt, was fällt euch denn noch als cooler Name irgendwie ein, wie wir uns benennen könnten? Und tatsächlich sind wir jetzt mit dem Namen verblieben, der von einem unserer Zuhörer vorgeschlagen wurde. Wenn du möchtest, kannst du ihn gerne announcen.
0: Oh, Bier Gott. mit Mundschutz. <lacht>
1: Soll ich jetzt einen Trommelwirbel machen oder nicht? Ja. <lacht> ja, Bier mit Mundschutz. Ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool, weil eigentlich alles, was wir besprechen, würden wir sonst ja auch irgendwie besprechen. Nur meistens wahrscheinlich eher nicht morgens, so wie jetzt, ähm, remote über einen Laptop mit Kop Headset im Kopf oder im Ohr, ähm, sondern wahrscheinlich eher abends bei so einem Bierchen draußen oder irgendwie beim Abendessen oder so. Absolut. Deswegen fand ich diese Idee ziemlich cool, Bier mit Mundschutz. Ähm, wir würden drüber gerne quatschen mit einem Bier in der Hand, hier am Tisch nebeneinander, aber wir machen das jetzt über das Distanz, weil wir uns nicht sehen können. Und äh, den Mundschutz soll man ja mittlerweile sogar auch wieder anziehen, wenn man irgendwie in den Supermarkt geht und so. Ähm, deswegen fand ich einen sehr coolen Vorschlag, und wir haben uns jetzt auch darauf äh, geeinigt, den zu nehmen. Und äh, der Vorschlag kam tatsächlich von Tomaso, ähm, der letzte Woche Freitag hier auch mit dabei war. Und äh, er kriegt auf jeden Fall jetzt mindestens mal zwei Kaltgetränke von uns serviert.
0: Also wir meinen kalten Kaffee.
1: Ja, genau. Kalten Kaffee von meiner Thermoskanne von vor die wahrscheinlich immer noch irgendwo in der Küche mmh. rumsteht. Ähm, <lacht> ja, mein Kaffee ist aktuell noch ziemlich warm. Das ist schon mal gut aber dieser Prozess, ich meine, wir haben uns ja auch ziemlich lange dann abgesprochen, Freitag, und es war ja schon, war ja schon eine Diskussion, die teilweise ein bisschen emotional wurde auch, ne? Wie empfandest du das denn? Nee, 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 gar nicht. Also Nicht emotional, aber mich hat es danach ein bisschen emotional beschäftigt, sagen wir so.
0: Ja, es war eigentlich auch gerade nur eher witzig gemeint, oder sollte witzig gemeint mhm. sein. Ein bisschen sarkastisch, ja. Ja, ich glaube, dass wir schon sehr hart diskutiert haben. Und ich glaube, dass aber auch genau das Thema war, was sie auch, oder was, das hatten wir da schon thematisiert, nämlich, man ist dann zu Hause und man hat so dieses Pausen machen nicht. Ich meine, wir haben dann morgens Podcast aufgenommen, wir hatten uns kurz vor halb neun getroffen und das erste Mal so also richtig darüber gesprochen, dass wir keine Pause gemacht haben, haben wir glaube ich halb eins oder eins. Das heißt, wir haben halt mal mindestens, länger vielleicht war es auch länger, aber wir haben mal mindestens viereinhalb, fünf Stunden durchgezogen und man hätte auch einfach mal sagen können, so wie in der Realität, nämlich wenn die Luft schlecht ist, aber durch das, durch das Homeoffice habe ich die Tür einfach aufgemacht, hätte man einfach sagen können: So, wir gehen jetzt beide mal eine halbe Stunde raus, hören jetzt mal nicht unsere Stimmen und dann kommen wir wieder und machen weiter. Und das ist aber auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man im Homeoffice arbeitet, dass man sich dann an so einer Sache mhm. auch festbeißt.
1: Vor allem vor allem Homeoffice, ne? Homeoffice. Am Freitag war ja unser erster Tag, in dem wir eigentlich kein Homeoffice mehr hatten, sondern erster Tag mit Kurzarbeit. Ein gefühlt war ich am Freitag aber viel gestresster als die ganzen Tage davor, ja. weil ich irgendwie viel mehr eigentlich gearbeitet habe. Ich sage mal, so die Projekte bei uns auf der Arbeit sind ja nach und nach so ein bisschen eingeschlafen oder wurden eingeschlafen, weil die ganzen Projektbudgets gecuttert wurden. Das heißt, man hat am Ende tatsächlich dann schon, so, schon noch nicht mehr so viel zu tun, was ja auch irgendwie Sinn der Sache war. Deswegen sind wir auch in Kurzarbeit gegangen. Aber am Freitag, ich bin morgens um irgendwie... Ich glaube, ziemlich früh aufgestanden ähm, und dann haben wir den Podcast aufgenommen und bin eigentlich bis abends um 19 Uhr dann irgendwie mit Themen beschäftigt gewesen, weil ich noch ein anderes Thema dann hatte. Und äh, eigentlich war es ein ziemlich anstrengender Tag, muss ich sagen, dafür, dass es der erste Tag in 100% Kurzarbeit war.
0: Oh, ich weiß, wie man das nennt. Das Rentnerphänomen. Ja, oh, ähm, Ja, ich habe hab <lacht> überhaupt keine Zeit.
1: Ich muss ja erst morgens einmal äh, frühstücken, <lacht> dann ist Elf, dann gehe ich zum Supermarkt, dann ist... 14 Uhr und dann muss ich mir noch hier äh, Vera am Mittag anschauen und dann ist schon abends, dann kann ich wieder Abendbrot essen. Ne? Ja, Man kriegt schon seine Zeit voll, das stimmt.
0: Absolut, aber ich glaube, um auch nochmal zurückzugehen auf das, was wir wieder erlebt haben, das ist auch was, was wir aber schon mal mehr festgestellt hat oder schon mal vorher festgestellt hatten in einem anderen Kontext. Dadurch, dass wir uns ja zum einen privat sehr gut kennen und auf der anderen Seite jetzt aber auch noch zusammenarbeiten, gibt das eine Basis, wo man eben Du hast es am Freitag so schön genannt, wo man erstmal mal professionell über diese Sache drüber geht, aber am Ende es trotzdem schafft, darüber zu sprechen. Dass du
1: mich in dem Moment genervt hast oder so zum Beispiel?
0: Ja, genau, dass wir einander in dem Moment einfach auch nicht mehr, wir waren auch nicht mehr konstruktiv. Natürlich hätte man das noch, also ich glaube, Next Level wäre dann, wenn wir das noch eher merken und dann sagen so, seht, Manni, es ist jetzt gut, so, mach jetzt mal einen Punkt. Ich glaube, wir brauchen mhm. zwei, wir beide brauchen jetzt mal Luft. Aber dass wir jetzt so drüber reden und so locker drüber reden, das hätte aber auch schief gehen können. So, okay, ja, wir machen einen Podcast, ich bin hier jetzt so nichts verpflichtet und irgendwie nervst du mich gerade und wir machen das jetzt nicht weiter. Hätte jetzt auch passieren können.
1: Ja, auf der anderen Seite sind wir natürlich beide auch irgendwie zielorientiert und lösungsorientiert und äh, ja, reden ja auch irgendwie offen drüber. Und ich glaube, das ist aber auch generell wichtig, dass man über Sachen, die einen beschäftigt, irgendwie redet. Und ich meine, das war jetzt auch ein super wichtiges Thema, wie wollen wir den Podcast nennen? Wir müssen ja schon beide irgendwie darauf einig sein und da kann man auch schwierigen Kompromiss finden. Man kann natürlich irgendwie Argumente finden, ob das eine gut ist oder das andere gut ist. Aber ich fand es auch gut, obwohl wir uns dann irgendwie wahrscheinlich beide ein bisschen genervt haben, auch wenn es jetzt nicht so offensichtlich war. Ich glaube, im Unterbewusstsein war ich so voll unentspannt. Das habe ich halt selber gemerkt. Und ich glaube, wir haben nämlich bis halb zwei oder viertel vor zwei geredet und ich hatte noch nichts zum Mittag gegessen. weil ich mir nämlich auch gerade Mittagessen aufwärmen, das weiß ich noch, und Dann habe ich abgebrochen und habe gesagt, nee, ich muss erstmal laufen gehen, ich muss erstmal raus in die frische Luft. Und äh, dann bin ich nämlich joggen gegangen, so ein Viertel vor zwei. Und es war gut, dass wir danach dann einfach nochmal das professionell besprochen haben. So, hey, so so kam das bei mir an und du hast es genauso gesagt. Und das war dann auch, war dann auch alles fein. Nur ich habe dann in dem Moment gemerkt, muss man irgendwie machen.
0: Ja, genau. Und ein Learning, das haben wir dann auch direkt umgesetzt. Ich glaube, es ist extrem wichtig, wenn man, wenn man so eine Connection hat zwischen... Freund sein und auf der anderen Seite aber auch, ich sag mal, irgendwie was zusammen erarbeiten, also ich nenne es jetzt einfach mal dienstlich, so business like dass man so Kanäle trennt. Weil mhm. sonst schreibt man beispielsweise, man hat ja auch unterschiedliche Arbeitsrhythmen und dann schreibt der eine um 22 Uhr vielleicht irgendwas in den Chat rein und schreibt danach, ah ja, dann bis später auf dem Bier und der andere denkt sich, nee, ich habe jetzt schon gar keine Lust mehr, weil du mir ja gerade irgendwas Thematisches geschrieben hast ich glaube, dass man das dann bewusst trennt, weil sonst hat das natürlich auch die Gefahr, dass man sich dann ein Stück weit verliert oder verlieren könnte.
1: Ja, ich habe das mit mehreren Kollegen, auch mit anderen, mit denen ich auch ziemlich eng im Team arbeite, dass man halt bei WhatsApp wirklich Privates nur teilt und äh, dann irgendwie zum Beispiel auf iMessage oder so mit dem Diensthandy über, über Dienstliches spricht, wobei jetzt bei uns wir haben ja so eine so ein, so ein Dual Sim ja da hast du irgendwie auf einem Handy beides das muss man natürlich auch ziemlich gut trennen können irgendwie für mich ist es mental macht es keinen Unterschied wenn ich es am einen Gerät habe ich muss nur halt für mich selber das irgendwie trennen ähm, aber ja ich finde es gut jetzt haben wir jetzt haben wir für uns ja so eine Art iMessage Chat aufgemacht wo wir über Dienstsachen reden und weiterhin WhatsApp eher über privat ist und das finde ich auch ich glaube es ist einfach gut auch wenn es jetzt nicht unbedingt was auslesen müsste aber es ist vielleicht einfach besser so mal zu trennen auch ein gutes Lernen.
0: Ja, absolut. Und nachdem wir jetzt die ganzen Learnings hatten und äh, so ein bisschen härtere Kost, könnten wir ja nochmal auf was Leichteres kommen. Hast du denn schon angefangen, Love is Blind zu gucken?
1: Love is Blind. Das hört sich sowas von trashy an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, nein. Ich, <lacht> ich hätte auch sagen nein. können, das hört sich so trashy an. Ja, klar, Mann. Aber du bist ein großer Fan.
0: Ich bin ein großer Fan und ich habe es gestern mit meiner Freundin zu Ende geguckt. Und es geht im Prinzip darum, dass äh, es eine psychologische These gibt, dass man sich verlieben kann, ohne sich zu sehen. Und das greift diese Sendung auf, indem man sich, ich glaube, früher hieß das mal Herzblatt in Deutschland. Und das heißt jetzt Love is Blind. Das heißt, die lernen sich kennen durch eine Wand, sie sehen sich nicht. Und am Ende sozusagen machen sie einen Heiratsantrag. Also, richtig ja, das ist richtig trashy, aber es ist so gut. Ja, und dann erleben sie sozusagen 30 Tage miteinander und danach kommt die Hochzeit. Also sie sehen sich dann, nachdem sie... <lacht> das, das hat sich auch so gut. schlecht an einfach. Aber das Krasse ist, also entweder ist es so krass gefakt, dass es wirklich fake ist, oder es sind halt einfach wirklich Menschen aus der Realität, weil, also ich will jetzt nicht spoilern, es ist, mega, es ist eine mega coole Serie, die man vor allem auch richtig gut mit seiner Freundin gucken kann. Und wir haben dann gestern noch mal die Instagram-Profile der handelnden Personen uns angeguckt und es scheint wirklich so zu sein, dass es mal Leute waren wie du und ich. Aber es kann natürlich auch sein, dass die das einfach schön aufgesetzt haben, alles, was ich mir aber so nicht vorstellen kann in
1: Also wenn, dann müssen es ja schon gute Schauspieler sein, für die das da geskriptet wurde, wenn es so authentisch dann auch rüberkommt. Aber kann natürlich auch sein, dass es funktioniert. Ja.
0: Ich persönlich glaube ja noch an das, an das Gute und sage, dass es nicht geskriptet gewesen ist. Also geskriptet ein Stück weit, weil sie ja das Setup bekommen haben und dass es einfach wirklich reelle Menschen sind, die da einfach reingegangen sind. Ja,
1: ich kann da gerne mal reinschauen. Also du hast jetzt schon ein paar Mal davon erzählt, dass es irgendwie cool wäre. Können wir mal vorstellen, reinzuschauen. Aktuell habe ich irgendwie noch so ein paar andere Serien, die ich erstmal irgendwie schauen wollte. Ich habe nämlich auch letztens gehört, ich glaube, Tiger King heißt es, auch so eine Serie auf Netflix. Da geht es so darum, so ein, so ein ähm, Tiger, Tiger Sanctuary, wo Tiger aufgenommen werden. Der kümmert sich um die, aber der muss dann auch eigentlich Geld verdienen mit den Tigern, damit er die auch irgendwie am Leben erhalten kann. Und es muss auch ziemlich eine crazy Serie sein und auch so diese ganzen... Tiger Sanctuary, die ist übrigens in den USA, ich glaube wahrscheinlich auch in Texas, so wie gefühlt, alle Tiger, die in Captivity leben, sind irgendwie in Texas. Wusstest du, dass in Texas mehr Tiger leben als weltweit in freier Wildbahn? Wirklich? Ja, kleiner Fun fact. Und ich habe auch letztens gehört, ich, ich glaube, das kommt in dieser Serie vor, weil ich mit jemanden, von jemandem auch davon gehört hatte, rate mal, wie viel kostet ein Tigerbaby, zum Beispiel, wenn du es dir in Texas kaufen würdest oder in den USA?
0: Keine
1: Ahnung, 15.000 Euro. 2.000 Dollar. Ein Tiger, ein Tiger Baby. Das ist ja gar, gar nichts. Später muss man natürlich extrem viel ausgeben, weil der wahrscheinlich 4, 5 Kilo Fleisch am Tag oder so frisst. Wahrscheinlich mehr. Ja, reicht. ja das reicht. 20 Kilo. Ja. Angenommen, 20 Kilo Fleisch pro Tag, das ist halt immer so ein, so ein Viertel Kuh ungefähr. <lacht> du musst du jeden Tag so, oder jede Woche eine Kuh kaufen. Das ist auch nicht so günstig wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das ist auch noch eine Serie, die ich, die ich sehen möchte. Und äh, ja, Love is Blind habe ich auf jeden Fall mal aufgenommen. Ich werde mal reinschauen. Und wenn es nach zwei, drei Episoden scheiße ist, dann... wird's nicht. Gibt Ärger. <lacht> ich habe noch eine offizielle Sache. Ich hatte ja erzählt, dass ich am Freitagnachmittag war ich noch unterwegs. Jetzt nicht im Podcast-Sinne, sondern äh, für ein anderes Thema, über das wir auch schon mal gesprochen hatten. Und zwar ist ja die Gesetzeslage bisher so gewesen, wenn du in Kurzarbeit gehst, kannst du dir eigentlich nichts dazu verdienen. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt 100% in Kurzarbeit und nicht angenommen, sondern ich bin's, kriege ja aber weiterhin einen gewissen Lohn. Also von der, von der Bundesagentur für Arbeit bekommt man ja diese 60% Lohn, dieses Kurzarbeitergeld, plus dann noch die Aufstockung von deinem Unternehmen. Und wenn du jetzt aber in Kurzarbeit bist, dürftest du eigentlich dir keinen Nebenjob aussuchen. Das heißt, oder keinen Nebenjob nehmen, weil das Geld, was du im Nebenjob oder in der Nebentätigkeit verdienen würdest, würdest du nicht ausgezahlt bekommen, sondern das geht dann an die Bundesagentur für Arbeit und die zahlt dir dann einfach weniger aus. Das heißt, effektiv hast du weniger, hast du genau das Gleiche in der Tasche. Jetzt gibt es ein neues Gesetz von der Bundesagentur für Arbeit, dass man eine Nebentätigkeit während der Kurzarbeit aufnehmen darf und zu seinem ursprünglichen Gehalt... Das, was dann die 100 Prozent wären, darf man diese Differenz äh, sich dazu verdienen. Das heißt, angenommen, ich kriege jetzt diese 60 Prozent von, äh, von der Bundesagentur für Arbeit plus die Aufstockung vom Unternehmen, angenommen nochmal 10 Prozent, dann wäre ich bei 70 Prozent. Das heißt, diese 30 Prozent netto, die ich aktuell dann nicht bekommen würde in der Kurzarbeit, dürfte ich dann mit einer Nebentätigkeit aufstocken. Jetzt zum Beispiel Saisonarbeit auf dem Feld ich glaube, das ist auch sehr spezifiziert, wenn ich jetzt diese Nebentätigkeit aufnehmen möchte in diesem Gesetz, dann muss es eins von den, von den Branchen sein, die aktuell auch systemrelevant sind, das heißt Landwirtschaft oder im Supermarkt oder in der, in der Medizinbranche und ähm, ich weiß nicht, ob wir hier im Podcast-Rahmen schon mal drüber gesprochen hatten, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sowas irgendwann auch kommen wird, dass dieses Gesetz gelockert werden müsste, weil so viele Menschen werden ja in Kurzarbeit gehen, werden weniger verdienen. Und es gibt aber auch so viele Berufe, die weiterhin äh, betrieben werden müssen, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo ja dann auch super viele Arbeiter fehlen werden, weil nicht alle, die in der äh, ich sag mal in der Landwirtschaft arbeiten, kommen aus Deutschland, sondern viele auch aus anderen Ländern, aus Europa oder teilweise auch außerhalb von Europa. Aber die Grenzen sind ja immer noch geschlossen. Vielleicht kann man noch zwischen manchen Grenzen hin und her aber es werden auf jeden Fall super viele Saisonarbeiter auch auf jeden Fall fehlen. Und ähm, jetzt haben sie dieses Gesetz gelockert, dass Deutsche auch trotz Kurzarbeit sich zum Beispiel in einem Beruf in der Landwirtschaft zumindest zeitweise irgendwie aushelfen können. Und ich finde es eine ziemlich coole Sache, dass da auch der Gesetzgeber so schnell reagiert. Einerseits generell für Deutschland, dass auch irgendwie gewisse Betriebe am Laufen gehalten werden. Wenn jetzt die Landwirtschaft komplett brach liegt, weil es keine Mitarbeiter gibt, wäre es natürlich bitter für alle. Und irgendwie müssen sie auch die Leute motivieren, jetzt einen Job in der Landwirtschaft oder da auszuhelfen. Weil wenn ich nichts dafür bekomme, effektiv, dann wollen viele Leute auch nicht nur just for fun arbeiten. Deswegen finde ich es sehr cool. Und ich war am Freitag, wenn ich jetzt eigentlich sagen wollte, war ich bei einem Bauern, der Spargel sticht oder einen Spargelbetrieb hat. Und es könnte gut sein, dass ich da vielleicht auch mal so ein bisschen nebenbei in den nächsten Wochen aushelfen werde. Und zumindest so ein bisschen mein Gehalt auf diese 100% vielleicht aufstocken zu können, beziehungsweise finde ich auch diese Arbeit an sich mega cool. Ich mag es irgendwie draußen zu arbeiten und habe jetzt auch keine zwei linken Hände unbedingt und irgendwie so eine körperliche Betätigung draußen am Feld. Ähm, finde ich eigentlich ziemlich cool, zumindest mal so zum Testen und nebenbei. Und man kann auch so einen kleinen Beitrag leisten und ja bin ich mal gespannt, ob das zustande kommen wird die nächsten Wochen.
0: Ja, klingt gut. Also ich glaube gerade dieses dieses Aufstocken ist das eine, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, dass man so eine Struktur hat. Und wenn es nur ein-, zweimal die Woche ist, wo man halt wirklich klar ist, okay, ich muss um sieben oder um sechs oder wann auch immer das losgeht, dann muss ich da sein, dann wird es sechs, sieben Stunden Arbeit geben und dann ist das Thema aber auch wieder durch. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man nicht nur vor sich selbst so hinwurscht. Wird.
1: Und wann hätte ich mal die Möglichkeit, Spargel zu stechen? Also ganz ehrlich, ich kenne natürlich äh, Leute so, jetzt nicht eng, aber man kennt so Leute aus der Landwirtschaft und es kann auch mal sein, dass man da mal irgendwie zu Besuch ist und irgendwie mal da, da mitschaut oder vielleicht mal sogar mitmacht. Aber da ich jetzt wirklich irgendwie bei einem, auf dem Feld mit dabei bin, um Spargel zu stechen, ich habe mir letztens so ein YouTube-Video angeschaut, wie man Spargel sticht, damit ich so ein bisschen vorbereitet hingehe zu diesem Termin und habe zumindest schon mal so einen, so einen Spargelspachtel oder wie auch immer die heißt gesehen und wusste schon ein bisschen, von was ich rede oder was, von was die reden. Als ich dort war bei den Bauern, da war dann auch so ein anderer, so ein Student aus Mainz, also jetzt nichts gegen dich, ne? Aber der war halt komplett unvorbereitet, ne? Der hat noch, der hat nichts davon gehört und muss, hat alles nachgefragt, was ja okay ist. Aber ich kam mir schon so ein bisschen vor, so ja, ja, ich weiß, nicht, wie das funktioniert, wie man das dann freischaufeln muss, <lacht> dann hier den Speicher stechen muss. Und äh, ich fand es aber auf jeden Fall mega cool und irgendwie auch interessant, immer zu wissen, wo das Essen dann auch herkommt. Und ich meine, frischer als das geht wahrscheinlich auch nicht. Ja, das stimmt.
0: Das wäre für mich auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort für diese Folge, nämlich, dass wir auch den Personen nochmal danken, die gerade jetzt eigentlich noch relevanter werden, neben unserem Ärzte- und Pflegerpersonal in den Krankenhäusern und in den Einrichtungen, die dafür kämpfen, dass wir gegen die Pandemie ankommen, nämlich auch die, die dafür sorgen, dass die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten bleibt und auch mit frischen Lebensmitteln, nämlich Bauern. Und ich hoffe, dass die Qualität nicht leidet, weil man jetzt sozusagen keine qualifizierten Kräfte einsetzt, die das schon seit Jahren machen, sondern vielleicht auch ein Stück weit leihen, wie du und ich eben auch sind. Ja,
1: und wenn halt der Spargelbruchanteil ein bisschen erhöht wird, dann kann ich auch nichts dafür, dann war das wahrscheinlich der Student aus Mainz. <lacht> ja, hat mich gefreut. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen, sonnigen Tag.
0: Jo, dir auch, mein Lieber. Ciao.
1: Tschüss.